0: und natürlich auf den Präsidentschaftswahlkampf. Till Christian Budelmann ist Kapitalmarktstratege bei Berg aus Bärenberg in der Schweiz und Sie haben ihn hier schon kennengelernt vor gut einem Jahr. Ich freue mich sehr, dass wir vor diesem wichtigen Termin in den USA mit, mit ihm die Lage sehr detailliert und fachkundig ausleuchten und uns auch die Frage stellen, was machen wir als Investoren eigentlich daraus? Im Großen Bild, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazin und ETA Family Office, willkommen zu fundamentalen und strategischen Einblicken mit Till Christian Budelmann. In Zürich bin ich jetzt nach einem Jahr wieder mit Til Christian Budelmann von Bergos Bernberg äh, zusammengeschaltet. Herr Budelmann, ich freue mich, dass wir wieder sprechen. Ich freue mich, dass wir in diesem wichtigen Moment miteinander über die USA sprechen. Und äh, darf Sie herzlich im Podcast begrüßen.
1: Hallo Hermes, ich äh, wieder eine große Freude dabei sein zu dürfen. Und ja, in der Tat, es ist ein Jahr her und ist eine Menge passiert.
0: Das kann man so sagen. Und es wird eine Menge passieren. Und unsere schwierige Aufgabe ist jetzt äh, da ein bisschen aufzuräumen, Ordnung reinzubringen und ähm, ihr Meinungsbild zu transportieren. Wir haben die US-Präsidentschaftswahl vor uns und ähm, deswegen habe ich mich besonders gefreut, dass wir darüber äh, sprechen können in äh, dieser Ausgabe. Aber bevor wir darauf eingehen, würde ich vorschlagen, dass wir mal mit diesen fünf Fragen beginnen, die ich jedem Portfolio-Manager in dieser Staffel stelle. Und ähm, würde einfach mal beginnen mit, ähm, na bitte, dass Sie mal skizzieren, den Unterschied zwischen dem Konjunkturzyklus, der jetzt gerade zu Ende gegangen ist und dem, der durch Covid-19 bedingt nach einer Rezession, die wir in Europa, in den USA, in manchen asiatischen Staaten gesehen haben, wieder neu beginnt.
1: Ja, sehr gerne. Das ist natürlich die ganz große Frage, ob die Great Covid Recession, wie die aktuelle Rezession ja in die Geschichtsbücher einzugehen scheint, also unter diesem Namen, ob die ähnlich bereinigend wirkt wie eine normale Rezession in normalen Zeiten. Und das weiß natürlich heute niemand. Und ähm, ich will Ihnen auch gar nicht vorgaukeln, lieber Herr Hammes, dass ich das jetzt so genau wüsste. Aber ähm, ich werde mein Bestes versuchen, diese Frage zu beantworten. Und wir leben ja auch nicht in normalen Zeiten. Und was sind schon normale Zeiten? Und Sie hatten ja explizit nach dem Vergleich mit dem letzten Zyklus gefragt. Und der begann ja nun auch in ganz merkwürdigen Zeiten. Nicht? Wir erinnern uns an die Great Recession. Die war ja wiederum eine Folge der Great Financial Crisis äh, in 2008, 2009. Und die habe zumindest ich auch als so eine Art Riesenschock für das System wahrgenommen.
0: Ja, absolut. Und und, und
1: auch wenn jene Krise von innen kam, sehe ich da schon gewisse Parallelen, weil da sind wir uns ja in der Finanzcommunity einig, dass Corona und die Corona-Maßnahmen vermutlich der heftigste rein exogene Schock sind, die wir je in unserer Karriere erlebt haben und und hoffentlich auch erleben werden. Und ein großer Unterschied zu zu damals ist mit Sicherheit, dass wir diesmal auch einen Angebotsschock erlebt haben. Das war ja damals und es ist ja meistens eher eine Nachfragethematik. Und dann ist es natürlich so, dass wir im Moment überhaupt kein Zinsniveau haben, mehr global, das diesen Namen auch verdient. Und das sorgt eben an ganz vielen Stellen für Verwirrung. Und ich sage Ihnen das mal als als ein in der Wolle gefärbter Aktienmann. Sie wissen ja, lieber Herr Hammes, inzwischen trage ich ja hier bei Bergers-Bärenberg auch übergeordnete Verantwortung. Aber ich komme ja von der Aktienseite, das kann ich nicht verleugnen. Mhm. Und ähm, Sie haben das über die Jahre ja ein paar Mal von mir gehört. Ich sehe ja den Aktienmarkt als immer eine große Diskontierungsmaschine. Also Aktienkurse sind für mich nichts anderes als ein Spiegelbild aller diskontierten Unternehmensgewinne von heute bis in alle Ewigkeit. Und wenn der Zinssatz R eben null ist, dann ist ja übermorgen genauso wichtig wie morgen. Oder vielleicht sogar das überübernächste Jahr so richtig, wichtig wie das nächste Quartal. Und daran muss man sich erst mal gewöhnen. Und, und solche Besonderheiten gilt es überall zu bedenken. Und das ist wirklich neu. Und manchmal habe ich schon Sorge, wenn wir hier über die, über die Zinsen reden und, und über die Notenbankpolitik der letzten Jahre, dass wir uns hier global auch in eine Sackgasse manövriert haben, dass das ganze Pulver irgendwann dann verschossen ist. Natürlich kann man noch immer noch kreativer werden, was die Instrumente angeht. Aber ja, ich habe schon manchmal Sorgen vor, vor japanischen Verhältnissen.
0: Da Sie diese Diskontierung angesprochen haben, der Kern besteht ja, genau darin dann solche Umsatz-, Cashflow- und Gewinnzahlen bei Unternehmen zu prognostizieren. Und da haben wir, glaube ich, in den vergangenen Wochen insbesondere auch viel Nervosität gesehen und vielleicht die eine oder andere Anpassung. Wie gut lassen sich aus Ihrer Sicht denn aktuell genau diese Zahlen prognostizieren für Unternehmen?
1: Ja, das ist wirklich äh, schwierig. Also ganz klare Antwort, sehr, sehr schlecht. Es ist so schwierig wie nie zuvor. Und äh, ja, solche Aussagen hören Sie in Ihrer in ihrem Berufsleben wahrscheinlich oft von, von Managern und Kapitalmarktstrategen. Dieses Mal ist es besonders schwierig, aber ich glaube, dieses Mal stimmt es auch wirklich. Es steht alles unter Corona-Vorbehalt und, und das gilt nicht nur für die ganzen Unternehmen, die besondere Sorgen haben, nicht die Zykliker, sondern das gilt auch für die Corona-Gewinner. Davon kann ich natürlich mit meinem US-Fokus ein Liedchen singen. Es gibt ja echte Corona-Gewinner, aber auch bei denen steht ja alles unter Corona-Vorbehalt, nur eben umgekehrt. Also es ist schon verdammt schwierig. Und Sie haben es richtig gesagt, mit dieser ganzen Diskontierungsgeschichte, das hat natürlich einen unglaublichen Hebel. Wenn man da bei den Schätzungen für Umsätze in ein, zwei Jahren etwas daneben liegt, dann ergeben sich auf einmal total unrealistische Bewertungen. Also es ist wirklich schwierig.
0: Und schwierig ist auch, dass man ja ähm, jetzt mit allen positiven Stützungsfaktoren, allen Belastungsfaktoren am Kapitalmarkt irgendwie leben muss und irgendwo hin- und hergerissen ist zwischen den ganzen fiskalpolitischen und geldpolitischen Maßnahmen, ähm, die es schon gab, die es geben wird, ähm, einer Vermögenspreisinflation und auf der anderen Seite der Unsicherheit. Naja, wie gut greift das denn und wie schnell äh, fast die Wirtschaft wieder tritt? Ganz genau. Welche? Faktoren aus Ihrer Sicht sind denn momentan im Kapitalmarkt noch zu schwach berücksichtigt?
1: Ja, es ist natürlich so, dass viele dieser Belastungsfaktoren äh, bekannt sind, diskutiert werden. Dann ist immer die große Frage, inwieweit der Markt äh, das eingepreist hat. Ähm, Aber ich würde mal sagen, der Belastungsfaktor, der mir äh, zu, zu schwach berücksichtigt ist, ist die Dauer des Konflikts. USA, China. Ja. Und ähm, wir kommen ja bestimmt noch auf Trump zu sprechen. Das geht ja gar nicht anders, wenn es nachher um die <lacht> USA geht. Aber ähm, ich glaube, es herrscht eine gewisse Einigkeit, dass Trump, äh, sollte er wiedergewählt werden, und da mache ich mal an der Stelle ein dickes Fragezeichen dahinter, aber dass er dann ohne den Druck einer erneuten Wiederwahl dann in vier Jahren äh, womöglich noch stärker aufdreht. Und, äh, und äh, dieses Risiko sehe ich nicht als zu schwach berücksichtigt. Ich, ich denke aber, dass die Hoffnung, die man überall hört, dass ein Präsident Biden, dass unter dem dann alles wieder gut würde. Und diese Meinung höre ich oft, nicht nur von Kunden, sondern auch von, von Kollegen, also nicht Kollegen bei Bergos, aber von anderen Häusern. Und das halte ich für naiv. Wir gucken da uns immer die Einstellung der Wähler, der demokratischen Partei an und wie die sich entwickelt hat, also die Einstellung zu China. Da gibt es ganz wunderbare Analysen vom Pew Research Center. Und da sieht man eben, dass es nicht nur die republikanischen Wähler sind, die immer China unfreundlicher geworden sind. Also ich habe mir hier mal Zahl herausgesucht. Ne, zu Beginn oder zu, zum Ende der Obama-Präsidentschaft haben so 56 Prozent der Republikaner China skeptisch gesehen, also der republikanischen Wähler. Heute sind das 83 Prozent. Das überrascht einen nicht. Aber was einen vielleicht schon überrascht, dass die Demokraten, die immer etwas China-freundlicher sind, also zum Beispiel äh, vor vier Jahren, waren 41 Prozent China skeptisch eingestellt. Das sind heute 68. Also von 56 auf 83 bei den Republikanern, von 41 auf 68 bei den Demokraten. Die gleiche Entwicklung, nur von einem anderen Niveau. Und am Ende funktioniert Demokratie so, dass wenn die Wähler so eingestellt sind, dann äh, verhalten sich die Politiker entsprechend. Und, und ähm, also ich glaube, dieser kalte Krieg wird uns noch lange erhalten bleiben. Und das ist womöglich noch gar nicht so richtig verstanden.
0: Ja, ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Herr Budelmann. Jetzt stehen wir vor der Frage, dieser Großwetterlage, wie wir, und das ist jetzt für Sie als Aktienmann eigentlich die entscheidende Frage, wie wir in den nächsten kommenden zwei Jahren ganz grob skizziert eigentlich Alpha generieren können. Wir kennen die verschiedenen Spielarten, wir kennen die Probleme, wir kennen die Chancen. Geben Sie uns mal einen Einblick in Ihre Ihre Strategie. Wie machen Sie das? Wie planen Sie das?
1: Ja, also wir bei Bergos, wir, wir, bespielen da die ganze Klaviatur. Also einerseits muss man die Aktienquote selbst natürlich steuern. Dann muss man innerhalb der Aktienquote die regionale Quote steuern. Also innerhalb der Assetklasse Aktien und dann natürlich klassisch das Stockpicking. Und das wird Sie vielleicht überraschen, weil ich ja, weil ich ja vom Stockpicking herkomme. Aber ich glaube, die, die Musik spielt im Moment vor allen Dingen bei der Regiogewichtung. Und das ist ja vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer oder der Zuhörerin bekannt, dass wir eine fast schon ewige Positionierung haben, USA, größer Rest der Welt. Ja. Und ich glaube, das, ist, das wird entscheidend sein, das auch zukünftig richtig hinzubekommen. Das kann ja genau andersrum laufen die nächsten zehn Jahre. Aber ähm, ich glaube, diesbezüglich das richtige Händchen zu haben, das ist ganz entscheidend. Gucken Sie zum Beispiel sich zum mal nur die letzten anderthalb Jahre an. Wenn man da einfach mit, mit sturer Aktienquote und überall, sagen wir mal, mit dem ETF unterwegs gewesen wäre, dann hätte man nochmal über die letzten anderthalb Jahre in Europa und in den Emerging Markets in Euro, hätte man kein Geld verdient. Man wäre ziemlich genau flat, natürlich mit wahnsinnigen Schwankungen, da hätte man Nerven haben müssen. Ja. Bei den USA hat man ordentliches Geld verdient. Und ich glaube, das ist auch zukünftig so. Es gibt nicht den Aktienmarkt, sondern es gibt verschiedene Regionen und Segmente. Und gerade bei den Regionen, äh, da muss die Positionierung sitzen. Oder da darf man zumindest nicht falsch liegen. Man kann es ja auch gleichgewichten. Aber wenn man da daneben liegt, stellen Sie sich vor, man hätte die USA einfach die letzten zehn Jahre nicht dabei gehabt. Man hätte ja äh, riesig underperformed, ganz egal, wie gut man gepickt hätte in
0: den Regionen. Mhm. Und ähm, genau auf diese Fragen gehen wir später noch, ähm, wenn wir uns äh, verstärkt mit den USA beschäftigen, noch genauer ein und äh, picken mal so ein paar äh, Fragestellungen aus ihrem Maschinenraum raus. Ähm, Letzte Frage äh, für die übergreifende äh, Fragerunde. Wenn wir den Anleihbereich betrachten, den Sie auch abdecken, wie kann man denn in den nächsten zwei Jahren eine Performance generieren, die jetzt über die normale klassische Anleiherendite, die ich jetzt heute sehe, wenn ich heute ein Anleiheportfolio kaufe, hinausgeht? Gibt es da eigentlich einen gescheiten Weg oder gibt es da nur riskantere Wege, die man besser nicht einschlägt?
1: Ja, jetzt habe ich mich ja nun gerade als Aktienmann bezeichnet. Aber wie gesagt, ich trage inzwischen übergeordnet Verantwortung und, und die Anleihenfrage ist natürlich auch ganz wichtig. Und wir haben ja auch gute Bond-Leute hier bei, bei Bergos. Und denen höre ich immer genau zu, vor allen Dingen unserer Nummer eins im Bond-Bereich. Und ähm, ich habe gelernt, dass auch da für die Erwirtschaftung einer, einer Überrendite gegenüber der laufenden Verzinsung, ähm, da muss man flexibel sein und man muss aktiv sein. Und das nicht nur bezüglich der, der Duration, sondern eben auch bezüglich der Kreditrisikosteuerung. Und ich glaube, man kann auch für diese Asset-Klasse sprechen oder sagen, dass es immer wieder Abweichungen vom Fair Value gibt und, und die gilt es auszunutzen, weil sonst hat man ja gar keine Chance, da eine, eine ordentliche Rendite zu erwirtschaften. Nicht? Was müssen das früher für wunderbare Zeiten gewesen sein? Heute muss man ja oftmals mit der Bonität des Schuldners so weit runtergehen, um überhaupt noch eine ordentliche Zahl äh, zu sehen, die da draufsteht auf einer Anleihe. Also ich glaube, aktiv sein, flexibel sein, Chancen nutzen und dann kann man auch in dem Bereich bisschen was zu einem, zum Gesamterfolg eines Portfolios beitragen. Ganz jetzt abgesehen von Diversifikations.
0: Prima, dann darf ich für die erste Runde schon mal ganz herzlich Danke sagen. Ähm, und jetzt äh, gehen wir quasi in ihren Heimatmarkt, in die USA, ja, ja. über die Amerikaner im direkten Vergleich mit Europa schon viel gehört, viel gelesen, es ist viel gesprochen worden. Die Maßnahmen auf beiden Seiten sind uns bekannt und da möchte ich mal vorinterpretieren, dass das, was wir in Europa da aufgestellt haben für den Nicht-Europäer so aussieht und es wahrscheinlich auch genauso ist, dass wir den ersten Schritt und damit auch die Tür weit aufgemacht haben für die Vergemeinschaftung unserer europäischen Schulden. Das heißt, Eurobonds, die wir früher immer abgelehnt haben, die haben wir jetzt. Und genau das hat den Euro in der Zwischenzeit stark gemacht. Jetzt gibt es so viele andere Aspekte bei der Robustheit der amerikanischen Konjunktur, Die vielleicht mit anderen, vielleicht auch mit härteren Maßnahmen darum kämpfen, dass sie wieder ihren Arbeitsmarkt klein kriegen, beziehungsweise ihren Arbeitsmarkt stärken und auch dafür eine höhere Inflation in Kauf nehmen. Wie schätzen Sie, Herr Budemann, das ein, dass die Amerikaner jetzt mit all dem, was wir bislang wissen, ihre vermeintlich stärkere Robustheit in der Welt wieder beweisen werden und schneller aus dieser Krise rauskommen im Vergleich zu Europa?
1: Ja. Das ist die Kernfrage. Und äh, also erstmal möchte ich festhalten, die Makrodaten in den USA bessern sich. Ähm, Wir erwarten inzwischen für 2020 nur, in Anführungsstrichen, das ist natürlich trotzdem eine schreckliche Zahl, aber nur noch knapp 4% Schrumpfung, was die Wirtschaftsleistung angeht. Damit sind wir etwas weniger skeptisch als noch im Frühjahr. So richtig katastrophal skeptisch, jetzt im Vergleich zu anderen Häusern, sind wir eigentlich da nie gewesen. Wir haben immer so vom. Von, einem, von einer Schrumpfung im mittleren Prozentbereich gesprochen, aber nochmal absolut natürlich historisch. Und wir denken, dass die USA tatsächlich so in ein bis anderthalb Jahren äh, diesen Einbruch schon wieder aufgeholt haben könnten. Das hängt natürlich dann wieder sehr stark an Covid. Das hatten wir ja schon, äh, dass alles unter Covid-Vorbehalt steht. Aber jetzt ganz konkret, ich glaube, der wichtigste Indikator und übrigens nicht nur für die amerikanische, sondern für die globale Wirtschaft bleibt der US-Konsument. Und das ist wirklich interessant, wenn man sich das genau anguckt. Natürlich sind die monatlichen Einzelhandelsumsätze äh, zu Beginn der der Great-Covid-Recession kurzfristig wahnsinnig eingebrochen. Aber interessant, das wird Ihnen auch nicht entgangen sein, im August lagen diese schon wieder leicht über den Februarwerten, also pre-Covid. Und das hat natürlich viel mit den staatlichen Hilfen zu tun. Und und das äh, sorgt dann wieder an anderer Stelle für, für Ungleichgewichte, aber das ist schon krass. Diese v-förmige Erholung beim, beim äh, Konsum, ähm, also diese Erholung hat nur fünf Monate gedauert. Und wir hatten ja ganz zu Beginn diesen Vergleich gemacht, heute gegen 0,809. Damals hat es 40 Monate gedauert, bis ja. das Vor- wo wieder erreicht war. Und das ist natürlich krass. Äh, äh, logischerweise ist das äh, ganz unterschiedlich in den verschiedenen Handelsbereichen. Nicht Online-Handel, geht durchs Dach. Nahrungsmittel, Getränke liegt auch nah, äh, ging, äh, ging hoch. Baustoffe, nicht die Leute haben sich um ihr Haus gekümmert. Äh, ähm, ähm. Und andererseits Textilbereich, Tankstellen, Bars, Restaurants liegt auf der Hand. Die großen Verlierer. Aber per Saldo äh, glaube ich hält der US-Konsument äh, den ganzen Laden zusammen. Nicht nur in Amerika, sondern auch global. Und das ist eben die große Frage, ob, ob das so bleibt.
0: Und im Vergleich zu Europa vielleicht dann auch eine bessere Ausgangslage. Wir haben hier sicherlich nochmal Probleme mit neuen Lockdowns oder teilweisen Lockdowns. Aber letzten Endes haben wir mit Covid-19 das Problem der Arbeitslosigkeit in südeuropäischen Ländern nochmal verschärft. Und ich glaube, dass die Konsumentenbasis dann insgesamt und auch die, die Stärke, mit der wir aus der Krise hier rauskommen, für Europa wahrscheinlich ein bisschen schwächer ausfällt, oder? Wie sehen Sie das?
1: Ja, nee, das sehe ich ganz genauso. Ich muss immer aufpassen, wenn ich mich zu USA gegen Europa äußere, weil viele mir, mir das schon so eine strukturelle Neigung unterstellen, die ich gar nicht habe. Ich versuche da immer ganz symmetrisch ranzugehen. Aber genau, was Sie da beschreiben bezüglich der Stärke, der unterschiedlichen Stärke im Konsumbereich, das sehe ich ganz genauso.
0: Dann bleibt auch ein gerechtfertigtes Bewertungsgap zwischen Europa und den USA bestehen bei den Aktien?
1: Ja, das ist so eins der Dauerthemen, mit denen ich immer konfrontiert werde, wenn ich argumentiere, USA, größer Europa. Man, man, nicht, man weist immer hin auf dieses Bewertungsgap, jetzt auch beim ganz stinknormalen KGV. Und da weise ich immer darauf hin, dass dieses Gap ganz überwiegend eine Folge der unterschiedlichen Sektorkomposition ist. Und wenn ich hier mal ein Beispiel geben darf, nicht die Sektoren, die ja im Moment in aller Munde sind, die hier today ja auch die großen Gewinner sind, ich sag mal IT, ja. Kommunikation und wenn wir jetzt vielleicht in den USA nochmal Amazon hinzurechnen, einfach nur als Einzelwert, der wird ja formal als Konsumwert geführt, der fällt ja gar nicht in diese Bereiche, dann kommt man auf ungefähr 40 Prozent, also auf über 40 Prozent des SP 500, nur in diesem Bereich, IT, Kommunikation plus Amazon. Und wenn man sich im, im, im europäischen Analogon, dem Stocks 600, nicht? das ist ja mal ein guter Vergleich, SP 500 USA, Stocks 600 Europa, wenn man sich vergleichbare Unternehmen sich anschaut und das wirklich großzügig aufaddiert, kommt man vielleicht auf gut 10%. Und wenn man diese fundamentalen Unterschiede hinsichtlich der Sektorallokation berücksichtigt und natürlich auch der Gewinnentwicklung dahinter, dann sind, und das bleibt meine Daueraussage, US-Aktien nur unwesentlich teurer als europäische Titel. Also man muss das Ganze immer sektorneutral sehen, da relativiert sich dann schon vieles. Und wenn wir uns jetzt die letzten zehn Jahre angucken, die Kursentwicklung US-Aktien versus Europa-Aktien, dann fällt eigentlich auf, dass diese relative Bewertung sich nie groß verschoben hat. Und dass der ganze Treiber für für die Outperformance von USA eigentlich die relative Gewinnentwicklung war. Und solange das so ist, äh, gebe ich auch wenig auf dieses kleine Gap.
0: Und mit dieser Einschätzung gehen wir mal zusammen ins Weiße Haus. Und bevor wir uns mit der Zukunft beschäftigen, also mit der Frage, wer wird denn der neue Präsident, Und Herr Budemann, da müssen Sie natürlich auch eine klare Aussage treffen. (lacht) Würde ich Sie bitten, dass Sie vielleicht mal ganz kurz einschätzen, wie denn der amerikanische Präsident und die FED die Krise bislang aus Ihrer Sicht bewältigt haben.
1: Ja, also fangen wir mit der FED an. Ich glaube, man kann es so platt sagen, der FED blieb im März nichts anderes übrig, das zu tun, was sie getan hat. Und wie üblich war sie schnell und prägnant unterwegs und schneller und prägnanter auch als der Rest der Notenbankwelt. Und ähm, ja, ich glaube, das war, das war einfach dran und das hat sie dann auch getan. Ähm, Trump ist natürlich ein Roman und da müssen Sie mich jetzt ein bisschen steuern, damit ich da nicht zu viel äh, äh, jetzt aushole. Aber vielleicht kann ich an der Stelle mal sagen, Freunde des Hauses wissen das schon. Ich spreche immer von einem Insektenforscher-Ansatz, den wir hier bei Bergers zum Einsatz bringen. Das heißt, Emotionen rauslassen. Ja. Die ganzen Unappetitlichkeiten, die es natürlich gibt, wegschieben. Ich gebe zu, das ist offen nicht leicht, aber man muss es machen. Und wenn man eben wie so ein Insektenforscher vorgeht, dann wird erstmal deutlich, wenn wir jetzt auf die ganzen Trump-, also auf die vier Trump-Jahre zurückblicken, er hat auch Sachen gemacht, die für den Aktienmarkt positiv waren. Wie nachhaltig das ist, ist dann eine andere Frage für, für die gesamte Wirtschaft, für die Gesellschaft. Aber die Steuersenkung auf der einen Seite und der massive Regulierungsabbau, der hat den Aktienmärkten per Saldo gut getan. Auf der anderen Seite gab es natürlich diese massive Auseinandersetzung mit China. Das hatten wir vorhin schon. Die hat Trump immer wieder befeuert. Und Sie werden sich erinnern, diese nächtlichen Tweets und der Future war dann schon wieder Limit down und, ja. und alle was. Und das hat die Märkte definitiv äh, verunsichert und und so würde es wahrscheinlich auch in einer zweiten Amtszeit weitergehen, auch das hatten wir schon. Und die wahre Gefahr wäre eigentlich für uns Europäer, dass er das Ganze dann um ernste Reibereien mit Europa noch erweitert. Ähm, Also bei Trump eine zweischneidige Sache, aber ähm, vielleicht nicht so negativ, wie das äh, viele andere sehen.
0: Und ähm, die Klarheit, mit der die FED agiert hat, das kann man vielleicht auch mal sagen, ähm, geht schon deutlich von dem weg, wo wir vor zwei Jahren standen. Wenn ich das mal in Erinnerung rufen darf. ähm, Vor zwei Jahren waren wir im Prinzip wieder laut äh, Jerome Powell auf dem Weg zur Normalisierung. Ja, Wir wollten ähm, die äh, Bilanzgröße der FED reduzieren, Tapering, wir wollten wieder Zinsen einführen. Das ist natürlich krachend gescheitert, aber er hat mit dieser... ähm, mit dieser schlechten Kommunikation ähm, auch wirklich Wellen ausgelöst. Ähm, und in dieser Phase rückblickend betrachtet, ist ja relativ schnell Klarheit äh, gekommen, dass wir uns darauf verlassen können, dass monetär alles getan wird, was zu tun ist.
1: Absolut, das hätte ich vielleicht noch klarer sagen müssen. Das war natürlich der große Paradigmenwechsel. Und, und darauf verlassen sich jetzt auch die Marktteilnehmer. Ne?
0: Das kann auch ein Risiko sein.
1: Äh, definitiv.
0: Ja, Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema und ähm, wir betrachten den US-Präsidentschaftswahlkampf. Alle beobachten das, wie so die Umfragewerte verlaufen, freuen sich, reiben sich die Hände ähm, und ähm, gucken, wie ähm, manche äh, Swing-States oder vielleicht auch ehemals republikanische Staaten so langsam ins ähm, demokratische Lager fallen, Herr Budelmann, wenn Sie den amerikanischen Markt und die amerikanische Kultur und die ähm, Wählerneigung so im Lauf der Zeit beobachten, welche Faktoren sprechen aus Ihrer Sicht dafür, dass Trump wiedergewählt wird? Jetzt mal außer der Tatsache, das hört man immer wieder, naja, wenn der Aktienmarkt hoch ist, dann wird Trump wiedergewählt. Ähm, ist vielleicht ein bisschen zu einfach. Und welche Faktoren äh, sprechen dann für beiden?
1: Ja, ich, dann fange ich mal mit den, mit den Themen an und Sie haben es ja schon angedroht, wenn Sie mich dann fragen, wer gewinnt jetzt, da kriegen Sie auch eine <lacht> längere Antwort, was schon heißt, dass ich es nicht genau weiß, aber ich fange mal mit den Themen an. Ja. Also, ähm, ein Megathema ist natürlich die Bewertung von Trumps Corona-Management. Und wenn wir, da uns, wenn wir da tiefer in die Umfragen gehen, also das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt für beiden. Ganz egal, wie man das jetzt selber inhaltlich, moralisch bewertet. Wenn man sich einfach anguckt, wie kommt es an? Und wenn man was auf die Umfragen gibt, und ich glaube, in dem Punkt kann man was drauf geben. Also das ist Pluspunkt beiden. Dann haben wir das ganze Thema Wirtschaft, was natürlich eng mit Corona zusammenhängt. Das ist ambivalenter Natur. Eigentlich war das das absolute Siegerthema von Trump. nicht? Also hätten Sie mich um den Jahreswechsel hier interviewt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, das sieht gut aus für Trump. Wirtschaft brummt, Arbeitslosigkeit ist niedrig. Und wie gesagt, da hat er auch seine seine Teile dazu beigetragen. Jetzt ist natürlich alles durch Corona übersteuert und jetzt ist das Wirtschaftsthema ja, wie gesagt, das muss man ambivalent sehen. Er hat immer noch ganz gute Werte, aber natürlich gibt es die Probleme, die es gibt. Und ich würde mal sagen, das ist so eine enge Geschichte. Dann gibt es ein Thema, das, glaube ich, das spielt Trump in die Karten. Das ist das ganze Thema innere Sicherheit. Wir wollen jetzt nicht die ganze Black Lives Matter-Kiste hier aufmachen, da gibt es ja auch viele Punkte, die dafür sprechen. Und es gibt ja in Amerika da auch viele Probleme auf dem Feld. Aber die sind ja derartig ausgeartet, dass ich glaube, wenn Trump sich da als, als Mann der inneren Sicherheit positioniert, und das tut er ja ganz offensichtlich, dass ihm das ja, hilft. Und dann, und wir sprechen jetzt gerade hier Ende September, es ist ja gerade Ruth Bader Ginsburg gestorben, die große liberale, Richterin am Supreme Court. Und auf einmal rückt dieses Megathema Supreme Court in den, in den Mittelpunkt. Ja. Und jetzt werden die Republikaner ja versuchen, und meine These ist, sie werden es auch schaffen, diesen Sitz neu zu besetzen. Und dann gibt es ja immer diese Confirmation Hearings. Wir müssen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das Thema wird wochenlang auf der Platte bleiben. Und ich glaube, das ist auch eher pro-Trump. Jetzt kann man aber nicht abzählen und sagen, okay, so und so viele Punkte für Trump, so und so viele Punkte für Biden, so geht's aus. Also die Corona-Sache ist natürlich über, überragt alles. Aber das wäre mal so der Ritt durch die Themen und wie ich das bewerte.
0: Das heißt... Ja, okay. Der nächste Präsident Präsident wird sein.
1: Ja, genau. Die Frage ist so undankbar, dass ich dafür ausholen darf. (lacht) Ähm, Ich habe eben schon äh, hier vom Insektenforscher-Ansatz gesprochen. Äh, Also wir haben hier ein ein Modell aufgebaut zur Abschätzung von Wahlwahrscheinlichkeiten. Und ähm, das stelle ich Ihnen jetzt um Gottes Willen nicht im Detail vor, aber ich ich gebe Ihnen mal so eine Daumenregel mit. Also im Moment stand heute, wenn man sich so die ähm, landesweiten Umfragen anguckt, liegt Biden so ungefähr bei 49 Prozent und äh, Trump bei 43 Prozent. Also ein Gap von sechs Punkten. Man könnte also denken, ja, sichere sichere Sache. Jetzt muss man aber bedenken, das ist ja in Amerika, und das wissen Sie natürlich und die meisten Hörerinnen und Hörer auch, äh, geht es ja gar nicht um die Wählerstimmen äh, insgesamt, sondern um die Wahlmännerstimmen. Das heißt, es ist ja ein Mehrheitswahlrecht. Und als Daumenregel empfehle ich immer bei beiden so drei Punkte abzuziehen. Dann kommt das ungefähr hin, wenn man das übersetzt, die, die Wählerstimmen in die Wahlmännerstimmen. Das heißt, dann ist das Gap auf einmal nicht mehr sechs Punkte, sondern drei Punkte. Und dann muss man natürlich auch sagen, es gibt immer so etwas wie ein Polling-Error, eine Fehlerspanne bei Umfragen. Das haben wir ja nun auch vor vier Jahren erlebt. Und wir haben... Mal hier bei Bergos alle Präsidentschaftswahlen seit 1980 analysiert, immer geguckt, wie war der Schnitt der Umfragen am Vorabend der Wahl und wie war das tatsächliche Ergebnis. Und manchmal lag man ganz genau richtig, wie zum Beispiel bei Obama gegen McCain äh, 2008. Manchmal lag man aber auch unglaublich daneben, wie bei Reagan-Carter, da war der, der Unterschied sieben Punkte. Und im Schnitt lag diese Fehlerquote so bei zwei bis drei Prozentpunkten. Und jetzt merken Sie schon, aus sechs Punkten werden drei Punkte, wenn dieser, diese Fehlerquote voll in Richtung Trump geht, kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, aber dann wären wir direkt bei Null. Also es ist eine ganz enge Geschichte und ich hoffe, Sie reißen mir nicht den Kopf ab, wenn ich sage, es ist einfach too close und too early to call, was die Präsidentschaft angeht. Aber zumindest was das Repräsentantenhaus angeht, kann ich sagen, das ist sicher oder das ist für uns sicher, das bleibt in demokratischer Hand. Und das muss man ja wissen. Es geht ja nicht nur darum, wer sitzt im Weißen Haus, sondern hat auch die Mehrheiten in den Kammern, um seine Politik durchzusetzen, nicht?
0: Absolut Äh, richtig,
1: ja. Jetzt wird es wahrscheinlich zu lang, aber... Nein, aber
0: aber es ist ja ja in der Tat so, dass ähm, die größte Befürchtung nach dem Präsidentschaftswahlkampf äh, aus europäischer Sicht ist, äh, und wir sehen das ja immer so als Externe, dass... ähm, alle kann Kammern ähm, in der gleichen in der Hand der gleichen Farbe sind.
1: Genau. Also nehmen wir einfach an, Biden gewinnt, Biden dreht den Senat und Biden hält das Abgeordnetenhaus. Und letzteres, habe ich ja schon gesagt, halten wir für sehr wahrscheinlich. Ja. Dann könnte er natürlich sich daran machen, die Steuerreform zurückzudrehen und von Trump. Und das nochmal zur Erinnerung, der Unternehmenssteuersatz, der war vor Trump immer so bei 39 Prozent, also hat das übernommen. Und diese, man, man, man glaubt es nicht, aber er hat es gedrückt, diesen, diesen Satz von 39 auf 26 Prozent.
0: Völliger Wahnsinn. Völliger Auch, Wahnsinn. Wir Volkswirtschaftlich kaum, kaum, gesund. Kaum, kaum gesund.
1: Genau, das ist ja sozusagen die Lebenslüge der Republikaner, ja. nicht dieser Curve äh, Sie wissen, was ich meine. Äh, die Demokraten haben andere Lebenslügen. Müssen wir jetzt nicht alles im Detail darauf eingehen. Aber natürlich hat das Gucken, also wenn wir über KGVs und so weiter reden, dann reden wir ja natürlich immer über Nachsteuergewinne. Und wenn das jetzt wieder in die andere Richtung geht, also wir haben das mal approximiert, was in Bidens Wahlprogramm steht, das sollte dann schon wieder auf 33, 34 Prozent hochgehen. Immer noch unter dem Satz vorher, aber das hätte natürlich einen Effekt für die Märkte. Ja. Und, ähm, und da könnte man jetzt, man könnte China jetzt auch noch im Detail diskutieren. Das hatten wir ja vorhin schon kurz. Also ich glaube, China auf der einen Seite und Steuern, äh, Regulierung auf der anderen Seite, das, das muss man so gegeneinander ausbalancieren. Und wahrscheinlich wäre es gut für uns alle, äh, jetzt als Kapitalmarktleute, wenn wenn die Republikaner zumindest den Senat halten. Dann könnten die da äh, manches abblocken. Und wahrscheinlich wäre es für den Rest der Welt gerade auch besser, wenn Biden ins Weiße Haus gäbe, dann wäre Schluss mit diesem Ultrastress auf der Handelsfront. Vielleicht könnte das ein guter Kompromiss sein.
0: Aber wenn ich das so interpretieren darf, ähm, der... Äh, äh, Umfragefehler der ja tendenziell ähm, wie hier in Deutschland auch zugunsten der Republikaner geht, der spricht dann eigentlich dafür, dass nach aktueller Umfragelage Trump wieder gewählt wird. Ich sage das einfach mal so, aber das das höre ich jetzt schon so ein bisschen raus und äh, wenn Ihre Analyse in den anderen Punkten auch so stimmt, dann spricht mehr als 50% Prozent für Trump.
1: Also da vielleicht noch einen Satz historisch ist es nicht so, dass die Fehlerquote immer in Richtung Republikaner geht, aber natürlich haben wir jetzt den Sonderfall dieser scheuen Trump-Wähler, nicht? Ja. die sich bei uns fragen, nicht, nicht zu erkennen geben und deshalb komme ich ja auch zu dem Urteil, nicht? es ist wirklich höllisch knapp, es gibt andere Ansätze, ich sage hier mal vom Economist, die haben ja auch ihr Modell und der Economist ist natürlich sehr respektiert, auch von uns, aber die sagen irgendwie 90-10 sei die Wahrscheinlichkeit Biden-Trump und das mhm. Das kann man meines Erachtens nicht sagen, es ist wahnsinnig eng und jetzt äh, am Dienstag äh, nächster Woche äh, ist dann ja die erste Debatte und dann, dann wollen wir mal sehen, wie sich da Biden gegen Trump schlägt. Also da wird noch so viel passieren, äh, vielleicht gibt es auch noch ein Oktober-Surprise, wir hatten jetzt mit dem Tod Ginsburgs einen tragischen September-Surprise, aber vielleicht gibt es dann wieder, Sie erinnern sich letztes Mal, was ist da alles passiert mit Comey und so weiter, vielleicht ja. gibt es dann noch. Ein Riesen-Bing und dann sieht auf einmal wieder alles ganz anders aus. Also Stand heute ist es auf jeden Fall wahnsinnig.
0: Wenn man jetzt ähm, diesen Wahlkampf äh, wiederum ins Portfolio umlegt und sich überlegt, na, welche äh, Faktoren sind denn jetzt eigentlich bei der Selektion von amerikanischen Aktien, da sind wir jetzt wieder genau bei Ihrem tagtäglichen Feld, die wichtigen Punkte, also was, was beachten Sie, wenn Sie jetzt die aus dem Maschinenraum die Bilanzstärke, die Frage, wie robust so ein Unternehmen in einen neuen Kunden stärken kann, vielleicht auch mit welchen Wachstumsraten, Growth versus Value, wie, wie gehen Sie bei der Selektion aktuell vor, wenn Sie jetzt in diesem, in diesem Dunst und mit diesen Unsicherheiten ein Portfolio steuern müssen?
1: Ja, auch da müsste ich kurz ausholen. Also erstmal muss ich sagen, wir haben hier bei Bergos einen, einen rein qualitativen Ansatz und einen systematischen Ansatz. Ich beziehe mich jetzt mal auf den systematischen Ansatz. Den haben wir seit 2004 im Einsatz und haben mit dem also auch schon einiges erlebt. Und da war Corona jetzt natürlich nochmal eine absolute Belastungsprobe. Und äh, da haben wir eben auch wieder die Grenzen der fundamentalen Analyse äh, zu spüren bekommen. Aber nicht nur wir als Haus, sondern wir als ganze Industrie. Weil ich sage ja mal, man muss sich die Aktienanalyse als Bruch vorstellen und oberhalb des Bruchstrichs steht die Ertragskraft und unterhalb des Bruchstrichs die Bewertung, also ganz platt gesagt der Preis. Und wenn es Stress gibt, nicht? Der Aktienmarkt selbst ist ja oft der Leading Indicator für alles andere. Dann stürzen natürlich unterhalb des Bruchstrichs die Preise ab und oberhalb des Bruchstrichs bleibt die Ertragskraft noch etwas äh, stabil. Nicht? Ganz egal, was man sich da anguckt, die Dividenden werden nicht gleich gekürzt, die Analysten kürzen nicht gleich ihre Gewinnschätzung und so weiter. Und deshalb sehen in der Krise oft viel zu viele Titel zu lange, zu günstig aus. Im Nachhinein weiß man dann, das war ein Value Trap. Und das haben wir hier jetzt auch erlebt. Wir haben allerdings auch eine technische Komponente dabei. Wir gucken hier immer, wie verhalten sich die Titel im Abwärtsmarkt, wie verhalten sich die Titel bei unternehmensspezifischen schlechten Nachrichten. Und das hat zumindest etwas geholfen. Die technische Analyse ist natürlich vom Hintergrund fragwürdig, aber also vom theoretischen Hintergrund, aber viele handeln danach und deshalb berücksichtigen wir das auch. Aber wenn man jetzt mal bei der fundamentalen Analyse bleibt, das war ja der Kern Ihrer Frage, glauben wir, dass die Art, wie wir das machen, dass wir also gucken, wie wächst das Unternehmen, was zahlt das für eine Dividende, das ist sozusagen oberhalb des Bruchstrichs und wie ist das KGV unterhalb des Bruchstrichs. Wenn man das ausrechnet und dann diesen Wert vergleicht mit dem Schnitt des Sektors und mit der eigenen Historie der entsprechenden Aktie, wir glauben weiter, dass das sinnvoll ist. Und ähm, ja, Sie sprachen Value Growth an, da scheint ja im Moment äh, in den USA absolut gesehen fast alles für Growth zu sprechen, das muss ich nicht ausführen, das ist klar, aber man muss das eben auch relativ betrachten. Und ich sage ja immer, man muss schauen, jeweils was ist an Fantasie eingepreist, wie sieht man selbst die Zukunft und wie differiert die eigene Sicht von der eingepreisten Sicht. Und da muss ich sagen, dass manche von diesen Ultra-High-Growth-Werten inzwischen wirklich schwindelerregende Bewertungen haben. Ich bin da eher ein Freund innerhalb von US-Growth, von und entschuldigen Sie die ganzen Anglizismen, aber von Old Tech beziehungsweise Old Growth, also soll jetzt keine Empfehlung sein, aber beispielsweise eine Microsoft, die die richtig Gewinne macht, die inzwischen auch eine ordentliche Dividende zahlt. Mit diesen, mit diesen Old Tech-Werten fühlen wir uns im Moment wohler als mit den absoluten Highflyern, bei Flyern, bei deren Performance einem ja ganz schwindlig werden kann.
0: Und spielt in diesen Überlegungen auch ähm, eine Rolle, wie sich diese Unternehmen sozusagen in ihrem Geschäftsmodell äh, mit einem Burggraben umgeben können, damit ähm, dann, wenn wir in eine eine Phase kommen, die man so allgemein als säkulare Stagnation bezeichnet, in der Wachstumsraten nicht mehr besonders ähm, prickelnd sind und äh, wir vielleicht so mit Wachstumsfantasien ein bisschen zurückkommen müssen, man dann Geschäftsmodelle Geschäftsmodell hat oder Geschäftsmodelle sucht, die sich dort in besonderer Weise mit ihren Produkten schützen können und Preissetzungsmacht behalten?
1: Ja, gerade im Bereich Growth, ich würde das dann mal Quality Growth nennen, muss man natürlich schauen, dass die Geschäftsmodelle auch ein strukturelles Wachstum hergeben in einer Welt, die dann womöglich kaum wächst. Und da sind wir eben beim Geschäftsmodell und Burggraben ist eigentlich ein schönes Bild, Da braucht man eben strukturelle Vorteile gegenüber der Konkurrenz. Aber da müsste man jetzt Fall für Fall besprechen.
0: Ein anderes Feld, das aus meiner Sicht ganz erstaunlich für Outperformance gesorgt hat und das auch aus meiner Sicht gar nicht so überraschend kam, war die Tatsache, dass Aktien, die schon nachhaltig wirtschaften, sich dahingehend auch transparent gemacht haben bei diesem ähm, Oligopol an äh, nachhaltigkeits instituten Wir kennen drei große Häuser. Ähm, und wenn die bei diesen drei Heu- guten Häusern einen guten Nachhaltigkeitsscore hatten, also nicht hin, hinsichtlich der Frage, ob sie was Gutes tun, sondern einfach nur, ob sie, ähm, um es ganz einfach zu sagen, ihren Müll trennen und ähm, die Rechte ähm, ihrer Mitarbeiter respektieren, dann... Ähm, hat das für eine große Wertschätzung im Aktienmarkt geführt äh, nach der COVID-19, nach diesem Covid-19-Einbruch. Ist das aus Ihrer Sicht auch ein Aspekt, den Sie jetzt berücksichtigen? Ist das ähm, eine Modeerscheinung oder ist das eigentlich jetzt ein fester Bestandteil einer fundamentalen Analyse geworden?
1: Ja, das, auch das ist natürlich ein weites Feld. Also ich kann da nur sagen, der Zeitgeist, und das meine ich gar nicht negativ, der wirkt. Und das muss man zur Kenntnis nehmen und das muss man ernsthaft berücksichtigen. Also ich glaube, Kunden merken es und es hilft auch nicht der Performance, wenn man da Etikettenschwindel betreibt. Bei uns, wir denken immer sehr stark vom Kunden. Wenn der Kunde das wünscht, dann haben wir das. Grundsätzlich würden wir ohne Restriktionen erstmal aus einem Index versuchen, die besten und die aussichtsreichsten herauszufiltern. Aber Ihre Frage geht ja noch in eine andere Richtung. Inwieweit die Nachhaltigkeit weil die Nachhaltigkeitsexpertise auch in der Bewertung eine Rolle spielt. Und da gibt es natürlich einzelne Beispiele, die einem fast die Socken ausziehen. Das habe ich vor ein paar Tagen gelesen. Tesla, das ist da ja ein ganz schillerndes Unternehmen. Die Market Cap von Tesla beträgt inzwischen 60 Prozent der Market Cap vom ganzen S&P 500 Energy. Also es musste ich nachrechnen, weil ich es gar nicht geglaubt habe. Und da sieht man, was das für für ein Megathema ist, Nachhaltigkeit. Und wenn man da versucht, gegen den Zeitgeist äh, zu arbeiten, dann kann man nur verlieren. Ähm, Und ähm, ja, also Antwort, ja, ganz klar, spielt eine Rolle, muss man drauf haben.
0: Und äh, verlieren ist ein gutes Stichwort. Ähm, Ich möchte zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal auf eine ganz konservative Grundhaltung der Anleger kommen. Ich meine, vor 10, 15 Jahren war es kein Problem, ein Portfolio zu haben, das für den Kapitalerhalt ohne großes Risiko ausgestattet sein kann. Wir haben jetzt in den letzten Jahren gelernt, naja, also da gehören schon ein paar Aktien dazu. Es waren mal so symbolische 10 Prozent, dann 20 Prozent. Die große Frage für mich lautet jetzt mit Blick auf die Zinserwartung, wenn eine Stiftung, wenn irgendeine Pensionskasse, irgendein anderes konservatives Haus, ein Portfolio managen lassen möchte, das den Kapitalerhalt sicherstellen soll. Wie viele Aktien müssen da mit drin sein?
1: Ja, das ist natürlich die Gretchenfrage und da so pauschal jetzt eine Zahl zu sagen, ist natürlich immer schwierig, weil wir uns dann natürlich immer den Kunden angucken oder die Institutionen und was die für Vorgaben oder was, was da für Restriktionen zu bedenken sind. Aber ganz grundsätzlich leben wir halt in einer Zeit, ich hatte das vorhin schon gesagt, nicht, wo man früher hätte, hätte so ein Kunde ja 80 Prozent Anleihen gehabt und alles wäre gut gewesen. Das geht einfach nicht mehr. Und deshalb ist die Aktie in dem Kontext alternativlos, aber eben leider nicht risikolos. Und auch diese alte Diversifikation, Aktienanleihen, alternative Investments. Wir merken jetzt eigentlich, und das haben wir auch dieses Jahr wieder gemerkt, wenn Stress ist dann geht die Korrelation nach oben und irgendwie denkt man, die Diversifikation funktioniert überhaupt nicht. Das heißt, man muss schon Assets identifizieren, die dann wirklich diversifizieren. Und da sind wir hier bei Bergos bärenberg seit vielen Jahren große Goldfans. fans Das hat auch dieses Jahr wieder hingehauen. Gold ist ja auch immer ein Hedge dann gegen wirklich schlimme Dinge. Nicht? Wenn ja. man hier nicht zuhört, hier und da schimmern ja auch wirklich wirklich große strukturelle Probleme durch, die es gibt. Und die werden oft zugekleistert, dann mit billigem Geld und so weiter. Muss ich Ihnen alles nicht sagen. Und deshalb sind wir große Freunde von Gold. Und womöglich, wenn man jetzt nicht nur im liquiden Bereich bleibt, muss man sich auch bestimmten anderen Asset-Klassen öffnen. Ähm, da wollen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es gibt natürlich auch für Illiquidität gewisse Prämien. Und ähm, Ja, man braucht Aktien, man braucht viel Aktien und man braucht gute Nerven, um das durchzuhalten. Und und da ist eben die jeweilige Institution oder die Funktionäre der Institution auch gefragt oder oft auch der Regulator, dass er nicht diese Institution prozyklisch immer dazu bringt, Aktien abzubauen, wenn es gerade Stress gibt, äh, weil dann äh, ist man ein struktureller Underperformer und das sollen und das sind unsere Kunden auch nicht.
0: Dann wünsche ich uns allen, insbesondere Ihnen, dass wir mit diesem Stress gelassen umgehen und ähm, dass Sie gut äh, den Präsidentschaftswahlkampf und alle daraus resultierenden Fragen aufgreifen, beantworten. Und darf Ihnen, Herr Budelmann, ganz, ganz herzlich danken, dass wir diesen Austausch haben durften. Vielen Dank. Und ja, wünsche Ihnen ähm, ein gutes Händchen. Danke Tschüss.